0: Knistert. The Event Industries Global Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alufolie knistert. Mein Name ist Timo Zohm und heute zu Gast bei mir ist Lukas Hö. Hi Lukas, wie geht's dir?
1: Hallo Timo, vielen Dank für die Einladung. Mir geht's sehr gut.
0: Sehr gerne. Ähm, Lukas, deinen Namen haben die Leute ja jetzt schon mal gehört, aber was du tust, weiß noch keiner. Erzähl doch mal, was du so machst. <lacht>
1: Genau, ich bin, glaube ich, heute hier eingeladen, weil ich Mitinhaber bzw. Mitgründer der Digitalagentur Flur bin und bin dort im Lead für die digitale Produktion. Das heißt, dass ich die Projekte quasi betreue von der Konzeption, dem UX-Bereich bis zur eigentlichen Entwicklung und dann dem Deploy.
0: Das waren jetzt ganz schön viele Wörter, die ich zum Teil noch nie gehört habe, Fass es doch mal so ein Stück weit zusammen, dass, äh, dass ich es verstehe.
1: Ja, die Besonderheit bei uns ist, dass wir ähm, auf der einen Seite ähm, ähm, quasi innovative digitale Lösungen entwickeln und das Ganze ähm, auf der einen Seite für Marken und Unternehmen, ähm, die digital wachsen wollen und ähm, auf der anderen Seite halt verstärkt zusammenarbeiten mit anderen Agenturen, also Live-Kommunikationsagenturen, Klassikagenturen, überall dort, wo im Grunde Digitalkompetenz benötigt wird. Und wir quasi dort unterstützen halt mit der Digitalstrategie, also alles, was Konzeption quasi angeht und der, der eigentlichen Entwicklung. Das heißt, wir entwickeln quasi Web-Applikationen, Augmented Reality-Anwendungen, interaktive Exponate bei uns in-house.
0: Cool. Jetzt habe ich es verstanden. Danke. Ähm, digital geht für mich immer einher mit ähm, Remote. Also nicht am gleichen Ort sein müssen, weil es geht eben auch digital. Habt ihr sowas wie eine Remote-Struktur bei euch?
1: Genau. Ähm, ja, super spannendes Thema. Natürlich auch gerade durch äh, die Pandemiezeit auf jeden Fall. Und was wir auf jeden Fall sehr stark gemerkt haben oder auch schon vor der Pandemie natürlich gemerkt haben, ist, dass wir immer schon remote gearbeitet haben. Ich glaube, das kommt so ein bisschen zwangsläufig durch ähm, unseren eigentlichen Kern, nämlich der Entwicklung von Software ähm, und der Konzeption von Software, dass natürlich so eine Remote-Struktur vor allen Dingen stark Prozesse fordert, aber auch natürlich im Team irgendwie fördert. Das heißt, das Team natürlich selber oder die unterschiedlichen Teams ähm, selber an der Struktur oder an den Prozessen mitarbeiten, damit ein Projekt gut gelingt. Und ähm, ich glaube, wir alle hatten wir natürlich ähm, auch interne Herausforderungen. Das war vor allen Dingen bei uns auf der Seite so der Wachstum während Corona, also jetzt in der letzten, in dem letzten Drittel der Pandemie, würde ich mal sagen. Und auf der anderen Seite natürlich, dass wir verstärkt mit Kunden zusammenarbeiten, äh, mit Unternehmen, mit Konzernen, aber auch mit Agenturen natürlich, die, wie wir alle, die Herausforderung hatten, dass zum Beginn der Remote-Arbeit im Grunde vor allen Dingen Tools zum Einsatz gekommen sind, die aus einer sehr analogen Welt kommen und wo im Grunde so die analoge, der analoge Anspruch einfach auf das digitale Tool gekippt wird. Und das heißt, so wir immer schon sehr aktiv, auch in den letzten drei Jahren waren, auf der einen Seite, in der Beratung, teilweise vielleicht auch von fertigen Lösungen, bis hin dann im Grunde so zu der Entwicklung der Strukturen, wie wir sie jetzt alle seit zwei Jahren, würde ich mal sagen, kennen, dass maßgeschneiderte Lösungen gefragt sind. Und das ist eigentlich unser Kerngeschäft. Das heißt, wir gehen da rein, wo wirklich eine maßgeschneiderte Lösung ähm, gefragt ist ähm, und im Grunde die Lösungen, die man so kennt von der Stange, vielleicht auch nicht mehr ausre äh, ausreichen. Das heißt, Genau, wenn du nach der Remote-Struktur fragst, ist es natürlich so, dass wir immer schon dadurch, dass wir auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an unterschiedlichen Standorten haben, dass wir immer schon so dieses kulturelle Mindset bei uns auf jeden Fall hatten und im Grunde so diese Remote-Struktur immer schon gewohnt waren. Und das, was sich noch verstärkt hat auf jeden Fall in letzter Zeit, ist natürlich, dass für uns immer, wenn wir über dieses Thema sprechen, feste Rituale super wichtig sind ähm, für, ähm, für die eigentliche Projektstruktur. Und alles, was so auf Business-Ebene im Grunde stattfindet, würde ich mal sagen, arbeiten wir mit so ähm, Frameworks zusammen wie so diesem sehr transparenten OKR-System. Aber um zu den Projekten zurückzukommen. Im Grunde gibt es natürlich, so wie ich das eingangs schon erzählt habe, einerseits Projekte, wo wir eher eine digitale Produktentwicklung machen, das heißt sehr iterative Prozesse haben, wo wir längerfristig im Grunde an ähm, Sales-Tools arbeiten beispielsweise, wo wir natürlich irgendwie prototypisieren ähm, und dann Erkenntnisse aus, diesem, aus dieser Struktur halt irgendwie gewinnen, wohingegen das, was äh, vielleicht viele Zuhörer, Zuhörerinnen eher interessiert wir vor allem halt so, wenn wir im digitalen Marketing sind, im Live-Kommunikations-Kontext arbeiten, dann ist es natürlich so, dass wir auf ein Event hinarbeiten. Das heißt, weniger iterative Prozesse irgendwie dahinter sind, sondern wir eben dann unsere Remote-Struktur so ausrichten, dass wir eben auch an dem bestimmten Tag, an dem Event, natürlich on point fertig sind.
0: Das hört sich für mich ähm, total spannend an. Vor allen Dingen sind das Prozesse, die, die mir selber ähm, nicht fremd sind, aber insofern fremd, doch ein Stück weit fremd sind, weil ich selber äh, in einer völlig anderen Ecke arbeite und was völlig anderes tue. Ähm, wenn du jetzt über Kreationsprozesse nachdenkst, wie sehen die bei euch aus?
1: Mhm. Genau, also wir haben unterschiedliche, ähm, unterschiedliche Prozesse, unterschiedliche Frameworks, wie wir zusammenarbeiten. Das heißt, wir haben natürlich auf der einen Seite irgendwie so in dem Kreationsprozess die interne Struktur, ähm, mit der wir irgendwie arbeiten. Wir haben aber natürlich auch irgendwie so die externe Struktur. Das heißt, wenn wir mit Kunden zusammen Ideen generieren. Und ähm, auf der einen Seite haben wir ein bestimmtes Toolset bei uns im Koffer, mit dem wir immer regelmäßig arbeiten. Eins ist auf jeden Fall ein Framework, was wir uns ähm, ja, eigen entwickelt haben im Grunde, was so mit den drei unterschiedlichen Säulen arbeitet. Aktivieren, animieren und äh, das Animieren ist man mal so geteilt in Sehen und handeln, also see and do. Und als letztes dem Konvertieren. Und das Ganze soll im Grunde vor allen Dingen ähm, so den Denkprozess nochmal unterstützen, dass ganz viele Agenturen, ganz viele Unternehmen halt sich um ähm, das Thema animieren kümmern. Also was, was mache ich eigentlich? Was sehe ich eigentlich? Zum Beispiel bei einem interaktiven Exponat auf der Messe. Ähm, aber so ein bisschen außer außer Acht lassen, wie aktiviere ich eigentlich da dran? Also was findet eigentlich in dieser Kette vorher statt? Und genauso ist es quasi mit dem Konvertieren. Dadurch, dass wir natürlich digitale Tools entwickeln, haben wir die Möglichkeit, unterschiedlichste Kanäle mit einzubinden. Also wo landen eigentlich ähm, die erbrachten äh, Informationen? Kann ich auf unterschiedliche Social-Media-Kanäle noch verlinken, etc. Und all dieses soll quasi dieses Framework unterstützen. Und das ist quasi ein sehr kollaboratives Workshop-Format, was wir einerseits mit unseren Kunden machen, aber beispielsweise auch, ich habe es gesehen, das Treibhaus, die Sabine Meyer war ja auch bei dir im Podcast, zum Beispiel auch im Rahmen des Treibhaus auch schon vorgestellt haben, weil wir glauben, dass das ein sehr spannendes Format ist, gerade für die Live-Kommunikation, die ja doch sehr ähm, immer auf, auf ähm, häufig eben weniger kampagnenlastig halt, sondern auf ein Event quasi hinarbeitet. Und das andere ist, ähm, dass natürlich bei ähm, den digitalen Tools, die wir selber vielleicht auch mehr nutzen als entwickeln, wir eine hohe Asynchronität quasi da drin haben. So, ne? das heißt, für uns immer so dieser Vorteil im Vordergrund steht, dass wir sehr gleichwertig arbeiten können. So, das heißt, sehr demokratisch im Team und quasi dort das stärkste Argument nach wie vor das User-Testing ist. Das heißt, wir auf das User-Testing hinarbeiten, dadurch natürlich sehr viel lernen und vielleicht auch so ein bisschen uns nicht verstecken können hinter der großen Leitidee, sage ich jetzt mal. Und das andere ist natürlich, dass wir sehr auf Augenhöhe mit den Kunden arbeiten können damit, weil vielleicht auch auf Kundenseite teilweise zu einer Verunsicherung kommt, bestimmte Buzzwords ähm, gerade irgendwie mal wieder ähm, durchs Dorf getrieben werden und vielleicht eine Verunsicherung da ist. Was bedeutet das denn eigentlich? Und so ein Framework eben auch dafür dient, dass wir gemeinsam halt irgendwie an einem Tool arbeiten und gemeinsam voneinander lernen, ähm, anstatt ähm, dass das Ganze eben so wasserfallartig halt stattfindet. Ähm, und das andere, was wir immer stärker halt merken, einfach so vom Team, nicht jedes Team ist gleich. Wir haben ganz unterschiedliche Charaktere. Man hat vielleicht Personen irgendwie im Team, die besonders gut im Flow funktionieren und mit der Gruppe mitgerissen werden und dort besonders viel Input irgendwie leisten. Man hat vielleicht andere Leute im Team, die eher vielleicht irgendwie nachts nochmal über eine Idee grübeln und lieber morgens nochmal ins Board gucken und dort irgendwie ihre Notizen hinterlassen. Und genau auf diese unterschiedlichen Typen kann man quasi eingehen. Und das ist ähm, natürlich einerseits, bringt das sehr viele Rechte, man hat sehr viele Möglichkeiten, wir haben einen sehr demokratischen Prozess, aber das bringt natürlich genauso wie Rechte, bringt es irgendwie Pflichten mit sich. Das heißt natürlich, so ein Tool und so ein Prozess funktioniert natürlich auch nur, wenn jeder daran teilnimmt und jeder daran seinen Input halt irgendwie gibt. Und was wir wirklich merken ist, dass, ein, dass es eine extrem, äh, extrem gute Auswirkung also auf die Qualität der Ideen hat. Weil wir einfach in sehr kurzer Zeit sehr viel ähm, Ideen generieren können, aber auch nachher das sehr stark kanalisieren wieder können ähm, auf Machbarkeitsprüfungen etc., weil wir sind natürlich sehr technologisch, technologiegetrieben und da geht es natürlich immer darum, auch was ist denn am Ende äh, tatsächlich dann auch realisierbar äh, von, von den Konzepten. Das heißt aber, ne, also im Grunde, das ist unsere Lösung dafür und natürlich ist es so, dass wir den Workshop-Formaten eben maßgeschneiderte Lösungen anbieten oder maßgeschneiderte Workshop-Formate ähm, und keinesfalls ähm, ein Prozess oder ein Framework natürlich für alle
0: gleich funktioniert. Das finde ich total interessant, weil ähm, das, das im Prinzip, also ich komme selber aus dem Messebau und im Prinzip ähm, ist das, finde ich, ein ähnlicher ähm, Prozess und eine ähnliche Abwicklung der, der eigentlichen Sache, obwohl es zwei völlig verschiedene Themenbilder sind. Man hat eine, man hat relativ starke Strukturen in Parametern und, ich sag mal, Frameworks, in denen man sich bewegen kann und muss. Aber daraus entstehen ganz viele flexible Lösungsangänge. Also, das finde ich grad tatsächlich, tatsächlich gerade ziemlich faszinierend, weil, weil es wirklich eine ähnliche, ein ähnliches Schema der Arbeit ist. Obwohl es ein anderes Thema ist.
1: Ja, das, ähm, das kann natürlich Zufall sein. Das kann natürlich auch daran liegen, also ich persönlich beispielsweise habe auch meine Wurzeln in der Live-Kommunikation und äh, im Eventbereich, äh, weil ich habe vor ähm, 18 Jahren, glaube ich, ähm, meine Ausbildung bekommen bei Uniplan bei der Kölner äh, Agentur, äh, die ja auch äh, global quasi unterwegs ist. Das heißt, da liegen auch auf jeden Fall sehr verstärkt meine eigenen Wurzeln.
0: Ah, ja dann, ähm, jetzt wird auch ein Schuh draus. Ähm, wenn du über digitale Mehrwerte sprichst, kannst du uns dazu was erklären?
1: Ja, das ist ähm, im Grunde muss ich natürlich immer wieder jedes Tool und jede Entwicklung, die wir ähm, planen und entwickeln, natürlich die Frage stellen, wann ist es erfolgreich so, und wann bringt es reale Mehrwerte in eine sonstige Struktur ein. Und auf der einen Seite haben wir natürlich dadurch, dass wir so ähm, bestimmten Prozessen, bestimmten Frameworks folgen, haben wir eine, automatisch eine sehr klare Zielsetzung vor Augen, die vielleicht auch manchmal auf Kundenseite ähm, gar nicht so forciert ist, sondern zwangsläufig durch diesen Prozess sehr stark in den Vordergrund ähm, kommt. Das heißt, wir natürlich bei digitalen, ähm, bei digitalen Anwendungen klar messbare KPIs haben, die man entweder, also als Beispiel weiche KPIs, äh, zum Beispiel eine Awareness-Kampagne im Social-Media-Kontext, ich möchte Aufmerksamkeit eben erreichen oder harte KPIs, wo es eher dann um Sales-Prozesse geht, also die Produktivität gesteigert wird, etc. Das heißt, das kommt so ein bisschen aus diesem Prozess natürlich, wenn ich einen sehr starken Prozess vorne habe stelle ich mir automatisch irgendwann die Frage, wann denn das, das eingelöst ist und wann dieser Mehrwert quasi ähm, ja, real ist. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich so die UX-Sicht auf das Ganze. Das heißt nämlich runtergebrochen natürlich, jede Anwendung muss funktionieren. Das heißt, wir können uns eben wie eben schon mal angerissen, nicht hinter einer konzeptionellen Idee vielleicht auch an mancher Stelle eben verstecken, sondern ähm, wir sehr stark in der Prototypisierung und in der Vertestung vielleicht am Anfang, aber eben auch ähm, in, dem ganzen, in der ganzen UX-Struktur bei uns dass klare, ähm, ähm, die, das klare, natürlich äh, die klare Vereinbarung haben, dass nachher die Anwendung entweder genutzt wird oder nicht. Und das ist natürlich was, was einen klaren Mehrwert mit sich bringt und klar messbar irgendwie ist. Auf der anderen Seite ist das einfach für uns ein, ähm, wir lieben das Thema einfach, also echte Mehrwert zu schaffen und eben rauszukommen, vielleicht auch aus immer wieder der Thematik, dass es doch eine technische Spielerei ist und eben nicht ein Gadget zu entwickeln, was irgendwie noch so angehangen ist, sondern eben ganzheitlich eingebunden. Und die eben erwähnten Kanäle miteinander zu verbinden, ist für uns auch eben ein Ansatz, eine nachhaltigere Kommunikation mitzugestalten, weil ich eben nicht... Die Kommunikation auf einen bestimmten Tag oder eine bestimmte Woche halt irgendwie abziele und dann eben dieses Ganze irgendwie abbricht, sondern eben die Vorkommunikation und die Konvertierung hinten halt genauso mitdenken kann.
0: Cool. Ähm, ich sag erstmal an, die, an dieser Stelle schon mal herzlichen Dank, dass du, ähm, ich sag mal, Licht in meinen digitalen Tunnel bringst. Ähm, gerne, gerne. Ich habe eine ganze Menge mehr, mehr verstanden als, äh, als das, was ich vorher wusste. Ich hätte noch eine Frage, die so gar nicht so richtig zu dem Thema gehört. Hast du noch eine Geschichte für uns mal so aus, ich sag mal, aus dem Nähkästchen, aus deiner Karriere, die man vielleicht nicht so jeden Tag erlebt?
1: Ähm, die man nicht so jeden Tag erlebt. Ich glaube, was ähm, momentan auf jeden Fall ein, ein Thema ist, ähm, dass... Ich glaube, in, in jeder unterschiedlichen Disziplin sich ähm, gerade die, ähm, die Ansprüche natürlich und irgendwie die Situation komplett gewandelt hat. So, das heißt, dass wir auf der einen Seite irgendwie aus den unterschiedlichen Disziplinen auf unterschiedliche Themen schauen und ähm, da habe ich einfach die Erfahrung gemacht, dass die letzten zwei Jahre sich wirklich stark nochmal was verändert hat, indem eben die unterschiedlichen Disziplinen stark in den Dialog miteinander getreten sind und wir voneinander ähm, viel gelernt haben. So, und dazu, ähm, das ist eigentlich so in den letzten zwei Jahren wirklich ähm, eine, eine, eine Wandlung gewesen, die, die wir super zu schätzen wissen auf jeden Fall. Und wir sehr dafür kämpfen, eben auch so endlich diese harte Trennung zwischen Analog- und digital aufzuheben.
0: Oh, guter Punkt. Da bin ich direkt dabei. Ähm, ich sag mal so, wir sind merklich nicht, es ist merklich nicht passiert, aber wir sind am Ende der Sendung. Jetzt habe ich eine obligatorische letzte Frage an dich. Magst du noch jemanden grüßen?
1: Ich, Grüßen. ich glaube, ich kann das nochmal bestätigen vielleicht, also keine, keine bestimmte Person, aber ich kann das nur nochmal unterstreichen, auf jeden Fall aufrufen wirklich zu diesem Austausch, also zu diesem Austausch, den wir irgendwie in den letzten Monaten erlebt haben, in den letzten zwei Jahren erlebt haben. Die Disziplinen müssen sich, glaube ich, müssen näher zusammenrücken und ich glaube, wir können alle nur irgendwie aus der Situation, aus den Ereignissen irgendwie lernen, wenn wir diese harte Trennung zwischen analog und digital endlich hinter uns lassen.
0: Das ist ein super Schlusswort, da bin ich äh, nach wie vor sofort dabei, äh, Lass mich gerne über viele Dinge noch äh, aufklären und unterstütze von unserer Seite oder von meiner Seite mit dem, was ich so bringe, aber hier geht es nicht um mich, sondern um dich, deswegen sage ich jetzt mal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, erstmal das für uns zu erklären und ähm, dich mit mir hier zu unterhalten. Vielen, vielen Dank,
1: ich habe zu danken, das hat Spaß gemacht.
0: Das fand ich auch. Also, wir sind raus. Wenn ihr noch was zu Lukas und seiner Firma und seiner Unternehmung wissen möchtet, findet ihr alle Infos wie gewohnt in den Show Notes. Ich bedanke mich für eure Zeit, vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, wir sehen uns bald irgendwo mal wieder. Macht's gut.
1: Tschüss.